0: 十二五，庄子的功果得失在无限面前，任何有限的东西都相等，甚至都等于零。蚂蚁们打仗，死伤遍地，甚至整个窝群毁灭，也引不起我们同情，因为蚂蚁们的苦乐生死，在我们看来都毫无意义。庄子也讲过一个类似的故事，他说蜗牛的两只脚上各有一个国家，一个叫蛮氏，一个叫楚氏，两国打了半个月的仗。死伤好几万，不过魏征一个蜗牛角，在这无限大的天地之间，一个诸侯国不过是一个蜗牛角，他们的战争都是没有意义的。如果站在银河系以外来看待地球上人类的争斗，甚至还不如我们看蚂蚁打仗。然而蚂蚁的战争对于蚂蚁自己绝不是没有意义的。有时我们也会觉得许多争斗没有意义，比如哪国的大选不成体统，哪两个国家又开战了。我们可一审置之，那不过是因为我们置身事外。倘若我们置身事内，就绝不会淡然处之。甚至身边琐事，我们也不愿马虎。他们的大小、多少、荣辱、毁誉、是非、彼此等等，不仅关系着我们的利益，而且可能关系到我们的身家性命。因为我们都是蚂蚁战争中的蚂蚁，是蜗牛脚上的臣民。其实，庄子也是我们中的一员。但他却劝我们不要管什么彼此是非美丑善恶，甚至说根本没有什么彼此是非美丑善恶，要我们超脱这蚂蚁群，然后回头来用淡漠的眼光看待蚂蚁们的斗争。然而我们自己就是蚂蚁，超脱不了这蚂蚁群，怎么办呢？就从思想上超脱，在心灵上超脱，装糊涂，装聋作哑，对一切都无动于衷，甚至在必要时。人家不守规矩，你也不守规矩；人家胡闹，你也跟着胡闹。庄子书中《庖丁解牛》的故事曾被选入中学课本，影响广远。这个故事启示我们，办事情要遵守客观规律。但庄子的本意却是在告诉我们，在这到处是障碍，甚至障碍盘结难通的世界上，人应该如何在这些障碍的缝隙中保全自己。庄子这些主张。对于在逆境中痛苦挣扎的弱者，无疑是一副可供呻吟的止痛良药；但对于那些正在争斗或一心想加入这个争斗中的人们，却不过是一种胡言乱语。一些以天下为己任的思想家，甚或认为庄子在教人婚事，教人对国家民族漠不关心；甚或认为许多次天下大乱、国家灭亡，都是由于庄子学说在作怪。在那样一个时代，庄子以过人的才华，对人生的艰难有深切的体味，他对世道的凶险讲的是那样透切和动人，自然会促成一些人相信他的学说。否认庄子的消极影响是不对的。但是汉代以后，每个人不论是识字还是不识字，从小受的都是儒家思想的熏陶，国家政权又通过各种渠道。将儒家思想贯彻到社会的每一个细胞，那些能够知道的庄子，相信庄子的人，都是长期受儒家熏陶的人物。他们为什么尽信庄子而不信儒家了呢？看来，信不信庄子，不决定于庄子的学说，而决定于当时的现实，决定于相信者自己。至于庄子自己，首先就没有贯彻他自己的学说，他要人家不去分什么是非，不要争辩。然而他的书本身就是和主张有是非的人争辩的产物，并且他认为自己主张无是非才是是，而主张又是非者是非。他反反复复的教人家要忘掉一切，要心如死灰，要混。然而他自己就首先不能混，也不愿意混。有一次他在河边钓鱼，楚王派人来请他做宰相，他对来人说：“你看那乌龟，他是愿意让你们抓住，砍了头。”剔了肉，装在锦绣的盒子里，供在庙堂之上，还是愿意拖着尾巴在泥里爬。来人说：“为乌龟着想，当然愿意拖着尾巴在泥里爬。”庄子说：“我就愿意拖着尾巴在泥里爬。”有人到秦国出差，秦王赏了他一百辆车，回来向庄子夸耀。庄子说：“秦王有病，治疖子的赏车一辆，舔之疮的赏车五辆。”治的病越悲，下，得赏就越多。你是不是给秦王舔痔疮了？这样一种性格，这样一张刻薄的嘴，如何能够混世？庄子说过：“夫哀莫大于心死。”一个人读了庄子，如果真的心像冰冷的灰，主要应是他自己的过错，因为至少他并没有真正理解庄子。如果一个人对自己的国家和人民极端不负责任，也绝不能用。庄子为自己开脱。庄子认为万物都在不停的流转变化，万物存在和运动的原因在他们自身，这是对客观世界的真实反应。运动变化是与生俱来的本性，因而自己无法控制。他正确的指出了客观过程的必然性，把世界看成统一的，把事物的差别看作是相对的，也符合实际。庄子的错误。在于因差别是相对的，就否认差别本身；因事物的流转变化而否认它们存在的真实性和特殊性；因为过程的必然性而主张安于命运。所以，荀子批评他只看到必然和自然而然，看不到人的力量。和先秦其他思想家相比，老子和庄子较多地研究了一般的世界观问题，并且都有许多很深刻的见解。他们本人志趣高雅。不愿与他们认为是卑污的世界同流，所以，混世主义者借老子、庄子为他们自己开脱；高尚的人们也借老子和庄子来清洗自己的名利之心、比吝之念，并且超脱个人的苦乐，追求那高洁的境界。庄子哲学和老子哲学一样，也是我国古代宝贵的思想遗产。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。